0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré,
2: ya me levanté,
1: baje, bajo.
2: Uh, está fuerte, claro que sí, está fuerte. ¿Cómo les va? Que dicen? Bienvenidas y bienvenidos a otros Mujeres de Acá. Nos volvimos a reencontrar ¿eh? en este espacio de charla, de encuentro, de palabras que circulan por una hora, esta que es nuestra octava temporada. Y este programa en particular, teníamos tenía yo muchísimas ganas de, de compartirlo con ustedes con esta modalidad que es abrir las puertas de casa, vernos frente a frente, charlar, que ustedes también puedan ser testigos y de alguna manera también participen de estas, de estas conversaciones. Eh, porque me, me parecía importante conocer en detalle cómo es el funcionamiento, conocer la historia y, por supuesto, las historias de quienes trabajan en él y por el hospital eh, pediátrico profesor Juan Garraham. El Garraham, como decimos cuando, eh, haciendo una comparación, mencionamos a un familiar, a un amigo, es el Garraham. Decíamos, a modo de ejemplo, te subís al taxi y decís, llévame hasta la puerta del Garraham y ya sabemos de qué y de quiénes estamos hablando. A modo de, de información, fundado en 1987, pero su historia, por supuesto, tiene un trayecto previo, es un centro de referencia local y regional. Allí sus profesionales todos y de todas las áreas, atienden, escuchen esto, más de 600.000 consultas al año, mil consultas al año, realizan 11.000 cirugías también por año, cerca de 100 trasplantes, unas 35.000 sesiones en el hospital de día de niñas, niños y adolescentes de todo el país y de países vecinos. En el hospital Garraham trabajan aproximadamente... 4.800 personas de planta permanente sumen, aparte, y sumamente importante también, 1.200 residentes y becarios en formación. Y por supuesto, el laburo diario e inmenso de quienes están en, en los servicios y en las áreas de alimentación, mantenimiento, limpieza y seguridad. El hospital tiene cerca de, y me van a corregir, si me confundo, entre 550 y 600 camas, 132 pertenecen a la terapia intensiva, 200 quirófanos, cerca de la misma cantidad de, de consultorios, ahora vamos a hablarlo, digo, quiero... Que pensemos a quienes no conocen el Garrahan y por dentro, porque la idea es esto, es humanizar el Garrahan, no contar sus historias, quienes trabajan, allí es una ciudad, tenemos que pensar que el Garrahan es una ciudad dedicada a la salud, a la excelencia, por otro lado. A mi izquierda está la doctora Gabriela Bauer, se presenta como... Militante de las infancias, y me encanta esa presentación que es formidable. Es médica pediatra, por supuesto. Hoy día es presidenta del Consejo de Administración del Garraham. Llegó al hospital en 1992 para sumarse al programa de seguimiento de niños con enfermedades crónicas pulmonares del servicio de neonatología. Hizo un paso importantísimo, de eso también vamos a hablar, como directora de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud. Gabriela, bienvenida. ¿Qué presentación? ¿Cuánto para hablar de ustedes y de su laburo? ¿Cómo estás?
3: ¿Cuánto? No, Acércate al micrófono, bien, sin Marcela, vergüenza. Bien, ¿Cómo bien, va? Bien, contenta con verte con esta sonrisa y un lugar tan cálido. Bien, Por fin se bien. nos dio, estoy muy
2: contenta se que podamos... Dio. Se nos dio, claro que se sí. A mi derecha también, eh, doctora Marcela... No, espera que me confundí. Ahí está, porque teníamos la tarea hecha de semanas atrás. La doctora Silvia Santos es coordinadora de Educación Continua y es médica también de Terapia Intensiva. ¿Cómo estás, Mar? Silvia?
4: Hola, ¿qué tal, Marcela? Bien, contenta también de estar acá.
2: ¿Qué significa Educación Continua? ¿Qué, educación... qué, qué, se, qué se coordina desde esa, área, desde esa área? <risa> Se
4: coordina la... La for no la formación, sino el mantener las habilidades, los conocimientos de todo el plantel del hospital. Desde los profesionales, esos que hacen esas cosas tan complejas, desde el trasplante, hasta la gente que trabaja en mantenimiento, en, en toda la estructura del hospital. Porque todos nos tenemos que formar y el hospital nos nos acompaña en esto que es mantenerse con una formación continua.
2: Eso es importantísimo, ¿no? Gabriela, también pensar en un hospital y ya vamos a, a empezar a caminar sus, sus pasillos, pero la formación y la capacitación permanente para los que son profesionales
3: y también los que no lo son, ¿verdad? Seguro, cuando decimos profesionales hablamos también de técnicos, hablamos de auxiliares, hablamos de asistentes, de, de ayudantes... Hay muchos roles y funciones. Y por ahí es más fácil pensarlo en, el, en, el, en la combinación de múltiples funciones uh -huh. eh, con el Centro de Interés Común, que es lo más maravilloso que tiene el hospital y vale la pena empezar por ahí, que son niñas, niños y adolescentes de todo el país y también de países de, de otros de, de la región, ¿no?
2: ¿La primera, cuáles son los, los desafíos que originalmente tenía el hospital cuando comenzó a funcionar eh, formalmente, y cuáles son hoy los paradigmas a los que se encuentran, por supuesto, porque también ha cambiado la concepción que se tiene de las niñas, niñas, adolescentes, y la salud integral, ¿no?
3: Y, y por ahí al comienzo el hospital eh, fue el, el producto de, de mucha gente pensante y uh -huh. reflexiva, comenzó a darse cuenta que había que organizar servicios de mayor complejidad de lo que se estaba brindando para comenzar a dar acceso y respuesta a enfermedades complejas para los cuales todavía en Argentina no eran un desafío. Uh -huh. A partir de la década del, del 80, fines de los 70 hubo un importantísimo descenso de la mortalidad infantil en Argentina debido a esas enfermedades prevalentes, a las diarreas, a las enfermedades prevenibles por vacuna, a todo lo que era la mejora en los determinantes sociales, las cloacas, el agua. A partir de que empieza a bajar la mortalidad infantil por esas enfermedades surge la necesidad desde la perspectiva sanitaria de dar respuesta a patologías más complejas y ya aparecen entonces el cáncer, malformaciones, eh, la prematurez, donde antes, digamos, era imposible la organización por todo lo que lo que, digamos, la respuesta que tenía que darse desde lo sanitario. Y ahí surge un modelo de hospital que tiene que ser pensado en red. En red donde es un eslabón más al cual deben llegar niños y niñas que tienen esas patologías. Hay que trabajar con los otros efectores para que se detecten a tiempo sus procesos y al interior de esa institución hay que organizar todo un modelo de lo que nosotros ellos entendieron y, y se fue practicando y se puso a prueba y va cada vez por más, que es lo que es una red matricial. ...y lo que significa una atención por cuidados progresivos. Uh -huh. Es decir, desde lo sencillo a lo más complicado... ...escalonando y generando eslabones de esa complejidad... ...en los cuales siempre hay que estar pensando... ...cómo orga se organiza un equipo para dar esa respuesta. Entonces aparece un concepto clave que es el equipo. La multidisciplina, la interdisciplina, escuchándose, trabajando en ese desafío común que es desde donde cada uno tiene, desde sus saberes, sus experiencias y lo que trae, volcar a que se dé un engranaje que en algunos casos es muy, muy específico para, eh, para salvar vidas, para curar enfermedades o cuando no se pueden curar darles la mejor respuesta para arribar a la mejor calidad, calidad
2: de vida. Eh, cuando pensábamos este programa y, y, por supuesto, haciendo la tarea, buscaba los servicios con los que cuenta el, el hospital. Digo, para que también tomemos dimensión, yo mencionaba el, a modo de introducción la cantidad de, de capital humano que forma parte, uh -huh. este tejido de, de conocimientos, de, de sapiencia, de ponerle el lomo también. Pero pensaba, por supuesto, servicio de oncología, cirugía, clínica, Banco de tejidos, anestesiología, cardiología, trasplante cardíaco, cirugía general, plástica y de quemados, servicio de crecimiento y desarrollo, dermatología, endoscopía, genética, hematología, oncología, hemodinamia, neurología, nutrición, trasplante hepático y el de médula ósea, y este último en desarrollo potente y robusto, ¿no? Le faltan un
3: montón, eh. Claro, no, pero sí, digo, digo igual así, Marcela, sino... más
4: que los servicios, me parece que lo más valioso que tiene son equipos, claro. porque nosotros no lo pensamos como servicios, sino claro, como en
2: servicios con el capital humano que, que Claro, hacer, pero, ¿no?
4: pero trabajando en conjunto. Uno piensa, bueno, el equipo de uh -huh. eh, condiciones crónicas complejas, el equipo, porque no es un servicio con una, una disciplina. No es una chapa única. colgada en una
2: puerta, es, claramente. Exacto. Y no es
4: una uni, única disciplina, ¿no? Porque uno a veces. En, en, lo, en lo habitual piensa el servicio de cirugía, y son todos cirujanos. no Acá son los equipos, equipos donde tenés al cirujano, tenés el pediatra, tenés el gastroenterólogo, tenés el salud mental, servicio social. O sea, todos trabajando, formando equipos. No, no los miramos como un servicio de una disciplina, sino como un equipo.
2: De los 4.800 que forman parte de la planta permanente, tenían... Te con y aparte, sumando los 1.200 residentes y becarios en, en formación, ¿el 70% son mujeres?
3: 70% mujeres. En algunas de, la, de las áreas, digamos, predominan más todavía y en otras menos, pero 70%, sí. ¿Siempre eh, ha sido así? fue Progresivamente fuimos siendo cada vez más las mujeres. Hoy en día está sucediendo en las carreras de salud. Bueno, la enfermería siempre... Sí, la cuando, por eso decimos las enfermeras. Sí, Históricamente, claro. desde las enfermeras de vita en adelante son... digamos, eh, es, Ocurre en medicina y en las carreras que tienden a, hacia el cuidado de niñas, niños este, también. Y acá nos habla, nos interpela. Eh, somos mujeres porque tiene que ver con las tareas de cuidado. Y ahí entonces nos hace pensar que en el futuro eh, tenemos que ir hacia una paridad más balanceada cuando estamos hablando de instituciones de este tipo. ¿no?
2: Eso le quería preguntar con respecto a las especiali especialidades dentro de la medicina, en este caso la pediátrica, que tal vez está más relacionada al uno de los varones o pensada en los médicos varones. ¿Ahí hay algún cambio o todavía sí. sigue ese estanco más menos Realmente flexible? Realmente
4: hay un cambio cuando uno mira con el correr de los años eh, la camada de más de 50 años, todavía hay un mayor predominio de hombres, pero ya en la de menor de 40, el predominio de la mujer es, es importante en todo lo que es el sector salud. O sea, hay una feminización profesionalizada porque hay una gran cantidad de profesionales, pero la mujer en lo que es cuidado es la mayoría, es un porcentaje muy alto.
2: Y con respecto al, al acompañar, al estar con los niños, las niñas y los adolescentes que o son pacientes o que tienen las las consultas, también hay una fuerte presencia de, de las mujeres, ¿no? Este Que se ve puertas adentro en el hospi y puertas afuera también. Madre, tenemos
3: que, que sí. también reconocer que en estos años, afortunadamente... Eh, se va viendo más acercamiento a la paridad. Digamos, hay mayor participación de, de los varones, de los padres, de cuidadores. Y de manera de varones, activa, ¿no? Yo de manera activa. Médicos, colegas, hay ustedes. un rol y un desafío en las paternidades que, que se disfruta. Al menos, digamos, en, en mi caso, que son ya muchos años mm -hmm. de esto, se, se disfruta ver cómo, cómo se va emparejando ese rol. Pienso que eso es también se va a ir reproduciendo en esta pues cuestión de de darle más paridad a las tareas de cuidado. Y es interesante esto que vos comentás,
2: porque ahora desde tu función y de tu espacio directivo en el Garraja lo contás muchas veces en situaciones, tal vez, en contextos para estas familias complicados, graves, uh -huh. y que también en un consultorio
3: habitual de un control se debe ver un poquito más potente también, sí, ¿no? Sí, de todas maneras, y si yo pienso escuchándonos ahora, eh, uno es un lugar donde aprende mucho, donde tenés la escuela de la vida ahí con vos todo el tiempo, no tenés que salir a buscarla, te encuentra, la realidad te encuentra, te muestra, cuando uno, por ahí en momentos difíciles como el que estamos ahora en contextos tan críticos como el que se vive hoy en la sociedad, enseguida tenés tu referenciación de la trayectoria dentro de una institución que te mostró todo el país ahí fácilmente y hemos tenido momentos mucho una enorme peores, postal, ¿no? mucho peores, en el 2001 había familias que madres que se nos desmayaban de hambre en las salas de espera o en las internaciones, no se puede olvidar más de eso uno. Eh, y como eso niños niñas con discapacidades que no tenían ningún tipo de respuesta allá por los años 90 y cómo se fue mejorando en la ampliación de derechos o sea, somos partícipes de las mejoras de las ampliaciones de derechos y también somos partícipes de esas privaciones de exigidos por, por las nuevas, por, por las nuevas este, transversalidades que, que debemos ir implementando pero tenés la escuela de la vida todo el tiempo si uno piensa, ¿quién te enseñó? siempre hubo ¿quién te dirigió? ¿quién te acompañó? Eh, muy pocos momentos uno se siente o una se siente solo ahí adentro pero, y hubo muchos pares hubo discípulas también que hoy toman la posta y siguen pero sin duda, la que más te acompañó es o la paciente, el paciente y las madres. digamos Esas mujeres de, de nuestro pueblo, gloriosas, que aparecen y, y te dicen de qué te estás quejando. ¿Querés que Mira, te muestre claro. lo que es el sufrimiento? ¿Querés que te muestre lo que es la superación? Querés que te muestre lo que es la felicidad, porque a veces también aprendés sobre felicidad y sobre amor de ella. ¿no? Querés que te cuente lo que es confiar, ¿no? Uh -huh, digo, sí. y que te digan eso, una, eso. la mamá de, una, de un niño, una niña
2: adolescente, a vos que, digo, a vos como médico, este, como doctora, que tenés una enorme responsabilidad sobre los hombros, como. Como profesional, a quien estaban escuchando y a quien nos permitíamos también emocionarnos es a, a Gabriela Bauer, que es presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garraham y que también nos acompaña es Silvia Santos, coordinadora de Educación Continua Médica de Terapia Intensiva. Sí, ese es mi origen. <risa> Primero pediatra y después de hacer pediatría, la
4: especialización en terapia intensiva.
2: ¿Y por qué decidiste ese primer paso después de recibirte de médica pediatra, terapia intensiva?
4: Y porque es, un, es una especialidad donde la verdad eh, sentía que había mucho por hacer, mucho que construir. En ese momento eh, era una especialidad muy nueva y, y queríamos desarrollarla, construirla. Fue un desafío generacional porque fuimos de, de, de la primera tanda de especialistas en el país Ay, y fue, fue muy lindo porque era construir la especialidad, eh, pensarla hacia adelante... Fue, fue un desafío muy lindo. Hoy ya tenemos un montón de especialistas, por suerte, y, y hay mucho camino desarrollado, pero en ese momento fue un gran desafío.
2: Fuera de, del aire, mientras esperábamos para, para, para comenzar, Mujeres de Acá hablábamos también de lo que ha significado eh, la pandemia, primero mm. el aislamiento más estricto, después cierta flexibilización y que uno como adulto tal vez dice qué terrible fueron esos dos años y queda como en una foto sepia, en un recuerdo y listo, algún por supuesto, alguna herida, algún garrotazo nos quedó, pero en los pibes, en los bebés, en las niñas, en los niños y adolescentes y principal y fundamentalmente aquellos que estaban transitando o un diagnóstico reciente o un tratamiento habrá sido Fortísimo y la pregunta que, que quiero hacer a continuación es cómo estamos hoy día cuál es la lectura desde, desde el garrahan que hacen de estos años ya post pandemia con lo que quedó y con el desafío que tienen ustedes como afectores de la salud
3: Bien. la pandemia dejó dejó mucho y todavía no no hemos sido capaces no hemos tenido espacio para reflexionar sobre todo lo que le dejó en negativo y en positivo también eh, en ese punto, si centramos en, en los niños, las niñas, lo que habrá sido parir en pandemia, parir en soledades, eh, tremendo. Cursar ¿no? la lactancia, la, la vinculación, que, que no puedan conocer tus tu padres, o sea, los abuelos, a esos bebés, este, tu, tu familia, tu propia tribu. Realmente, ya arrancar la vida desde la pandemia debe haber sido muy bravo para muchas familias. A mí me gusta pensar en... Estamos en una época que tenemos que celebrar y centrar mucho más el interés en, desde donde podemos en, en las niñeces porque lo que nos deja la pandemia cuando nos ponemos a pensar es que los niños y las niñas tuvieron que, que atravesar momentos de aislamiento terribles en su socialización y se la bancaron mucho más dignamente que otros, que otros otras edad, que otros grupos etarios, ¿no? Eh, fueron, nada, no, no tener la escuela para algunos debe haber sido dramático no sí. tener su club, su salida y cuando uno ve y, y encima eran sujetos de, de peleas de los medios este, hablaban algunos, en su nombre claro, hablaban en su nombre se, se, se les ponía cero voz y cuando se les ponía la voz eran como en formato monigote y entonces si uno piensa que al comienzo de la pandemia la actitud de un niño y una niña era, tengo que aprender a lavarme las manos Pensaban en cómo cuidar a sus abuelos. O sea, pensaban cosas que, sí. que ninguno pensaba. Y, y la entendían. La entendían cuando se les explicaba de qué se trataba. Se la bancaban. Y, ¿Y salieron, el cuidado de los pibes con la que salieron, mencionas a los abuelos, ¿no? De eso salieron, de, claro, hay que cuidar a los que tenían que, la fortuna de tener y a sus así como sabores. nosotros este, honramos al, 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 a los equipos de salud y todo lo que hicieron y dejaron también hay que darle gracias a los pibes. Porque... Porque de alguna manera son esos corazones latiendo diciendo, dale, que, que esto va a pasar. Y cuando salieron, en su mayoría, les salieron a al ir para mejor. Entraron rápido a las escuelas, rápido a los clubes a jugar, a aprender, a lo que sea. Y por ahí, como sociedad, no los recibimos tan bien. Sí. Y estamos en un momento donde la cobertura de vacunación, por ejemplo, ha caído de una manera tremenda y en parte por los estragos que se ha hecho con todo el manejo de la antivacuna o la vacuna no sirvió cuando la vacuna nos la salvó comunicación, y entonces hace que hoy la están pagando todavía eso y, y pensaba
2: también en cuando nos permitíamos aquí las tres emocionarnos cuando hablamos de sinceramente no de, de, de nuestros pibes también pensaba en, en esos pibes que atravesados por la pandemia estaban en sus tratamientos comenzando con con un diagnóstico, y digo, eso debe haber sido bravísimo y debe ser hoy día también, ¿no? Sí, el
4: no poder compartir ese momento, porque como seres sociales que somos lo, lo fuerte que es compartir cuando uno atraviesa un momento difícil con tu familia, con tus amigos, con tus pares, atravesar las dificultades con pares cambia completamente la vivencia y no no pudieron esos chicos atravesar. Uno ve cuando llegan al hospital que los chicos se conocen, los que están cumpliendo un tratamiento, se encuentran, se saludan, y eso no sucedía. Y la verdad que, que es muy distinta la vivencia en aislamiento que la vivencia compartida. Cualquier situación compartida es distinto.
2: El garras me gustaba algo que, que decía Gabriela, que yo lo interpreté, lo que primero esa esa postal tan dolorosa de, de mujeres ingresando por combate de los pozos y tal vez desmayándose de hambre, uh -huh. en, en el 2001, que llegaban con sus pibes por enfermedades que tal vez ni siquiera sabían porque nunca podían haber accedido a, a un tratamiento o a al consulta de, de su doctor o de, o de su doctora, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ha pasado de historia en ese hospital? Uh
3: -huh. Cuántas historias, ¿no? Y cada una igual a la otra en valor, porque no hay ni más chicas ni más grandeces. Cada historia cuenta y y es un entrecruce de historias brutal, brutal. Ahora vista con mayor distancia, en lo que me toca, eh, hay momentos esto, que funcionamos como un pueblo con microtensiones permanentes y que parece que hay, hay días que, que vamos a... que es una olla resonando y de golpe, como, como las orquestas que empiezan a sonar y sale el trasplante bien y sale el... el niño o niña que después de dos años de, de estar en tratamiento vuelve casa, oncológico, mano. vuelve a la casa. Y, Ese es el momento maravilloso ahí, para los médicos, están, bueno, para, digo los médicos, digo todo. O vas a la oficina de comunicación a distancia y ves un equipo entero del hospital hablando con un equipo entero de vaya a saber qué lugar o hasta de la base Esperanza de la Antártida. Es impresionante eso. Impresionante. Después vamos a hablar de este trabajo en red que
2: tienen desde el Garraham y en distintos hospitales de, de todo nuestro país Estas mujeres de acá, en un ratito seguimos ¿eh? hasta las 8 de la noche No se muevan de ahí
1: Un día te encontré hermana del tambor Tocamos al compás de la tierra en una sola voz
0: Diversas y personalísimas respuestas Para vos ¿Quiénes son tus mujeres de acá?
5: Hola, soy Mercedes Morán Y bueno, para mí Las mujeres de este país Son las madres Las madres, las abuelas Ellas eh, siempre fueron mi referente Mi faro eh, Siguen siéndolo Y lo van a hacer por mucho tiempo Creo que Va a ser necesario que pasen muchos años para dimensionarlas en, todo su, en toda su grandeza. Eh, no, no puedo hacer otra cosa más que pensar en ellas cuando me preguntan por mujeres. Eh, cuando veo a las abuelas eh, que después de todo lo que han hecho han apoyado eh, temas y, y, y movidas como la de... La interrupción del, del embarazo, eh, cuando las veo, con sus años, eh, hablando en lenguaje inclusivo. Eh, no, no, no puedo creer la fortuna que tenemos las mujeres de este país de tener a esas mujeres como referencia.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional.
2: Qué hermoso este programa que estamos compartiendo, que en realidad a mí me gusta como llevar la, la, la pintura de abrir la puerta de casa, ¿no? Donde uno está como más relajado, mitad de semana, hace frío, llueve, es un planazo estar aquí prendido a la radio pública, radio nacional, y con la particularidad que están siendo escuchadas en todo el país, ¿no? Y el hospital de Garrahan mucho tiene que ver con esta mirada federal, inclusiva, de red, y hablamos del Garraham porque aquí hay dos de sus más de 5.000 empleadas, colaboradores, trabajadores. A mi izquierda, Gabriela Bauer, que es de profesión médica, pediatra, por supuesto, y es presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garraham y Silvia Santos, que es médica y trabaja en el área de coordinación de educación continua. Silvia Santos, aquí a, a mi derecha. En este programa, en este espacio, que ya lleva su octava temporada, siempre... Me gusta este, referenciar o mencionar que la Argentina en los últimos años y en leyes que tienen que ver con ampliación de derechos ha sido punta de lanza, no solamente en la región, sino en el mundo. El mundo ha visto a la Argentina cuando se han sancionado y se han debatido normas que tenían ni más ni menos que ver con ampliar derechos. Y en lo que tiene que ver con, con los pibes, con las niñas, con los niños y los, y los adolescentes, lo ha sido la ESI, sin duda alguna, aunque todavía haya resistencia en, en algunos colegios y en algunas escuelas. Lo ha sido la ley Micaela que también de su mano ha ingresado a, a colegios y a escuelas y también, sin duda alguna, dos. Quiero mencionar por un lado, por supuesto la, la ley de, de los mil días y otra que se ha sancionado este año que tiene que ver con la ley de oncoterapia y que el hospital coordina la red federal. Ha sido y es importantísimo. ¿Cuál es el ¿El espíritu la columna vertebral de la ley de oncoterapia de la República Argentina, Gabriela? De
3: oncopediatría. Oncopediatría, <coughs> perdón. Y ahí lo que hay que reivindicar es que esta ley nace de la de la mirada y la búsqueda de, de las familias de uh -huh. niños y niñas que atravesaron eh, condiciones, de, digamos, de cáncer. Eh, donde partimos de un país que tiene una sobrevida muy, muy digna en términos de indicadores nos, digamos, cuando se organiza la red y se accede estamos con resultados similares a las de muchos países de los llamados desarrollados o de alto ingreso pero faltaba la pata de la mirada o cuidado de salud integral porque se trata de enfermedades que disrumpen en la vida de una familia de una manera brutal eh, está, se ponen en jaque los trabajos de, de padres o madres ponen en jaque lo que es la, la posibilidad de vivir en una casa, porque por ahí hay que trasladarse a otra ciudad a hacer el tratamiento, el niño o niña que no pueden ir a la escuela, y hay que suplir ese proceso de aprendizaje de alguna manera y hay bueno Hay una mención con breve una...
2: chiquita sí. a lo que tiene que ver con a las maestras a la que
3: maestra,
2: van a las, maestra, a las casas A las maestras
3: maravillosas Maestras domiciliarias, sí. las maestras hospitalarias ni te bueno, cuento sí, todo sí, lo que sí, hay, sí. hay de historia, Perdón que te interrumpí, pero me No, pero como... que aparezca, que aparezca sí. Que aparezca siempre la educación de la mano de la salud sí, en la niñez, toca, esa es la clave. Toca. Y bueno, y, y en este punto eh, hubo un grupo de familias que trabajó muy bien en la búsqueda de eso, se alió con equipos de, de oncopediatría de distintos lugares del país y llegaron a tener una ley que tiene una mirada intersectorial enorme y que esto contempla la ampliación de derechos, no alcanza solo con la provisión de medicamentos o el control de, biológico, digamos, de los procesos del cuerpo, sino hay que cuidar integralmente a las personas y a las familias que acompañan a esas personas. Entonces, eh, provee lo que es el, digamos, el, facilita todo lo que es el acceso a través de los transportes, vivienda para cuando se requieren condiciones mejora de las viviendas. El, una certificación o sea el acceso al cot, que es el certificado de, de proceso oncológico pediátrico y eso es una, el derecho de una asignación mensual que suple de alguna manera o compensa lo que es eh, la, la pérdida de, de, de poder produ producción económica de esa familia y, y bueno fue muy emocionante a, a, de participar en alguna de las reuniones yo estuve invitada por la ministra cuando hizo un panel enorme con agradeciéndole a las familias todo lo que habían la hecho. La ministra Bisotti. La ministra claro, claro. Bisotti. Y, bueno, y ella, junto a la secretaria de Acceso, Sandra, Tirada, en, en, Sandra Tirado, en, eh, en anclaje con el INC, con el Instituto Nacional de Cáncer, trabajaron muchísimo en lo que es el, el plan de implementación a toda velocidad porque en cuatro meses tuvieron la reglamentación de la ley, eso también es récord.
2: Muy rápido.
3: Y, y bueno, y se están poniendo en práctica ya hoy en día, la ANSES está pagando la, las, las asignaciones, eh, ya está designado el hospital como centro coordinador y esto ayuda a lo que son la organización de las derivaciones oportunas, de cuando hay dudas diagnóstico, que se viene haciendo, porque hay un registro nacional claro, eso es lo que te muy quería preguntar. valioso, claro. muy trabajado desde Link y demás, pero organiza todo lo ganado y sobre todo lo que institucionaliza mucho de, de lo hecho, ¿no?
4: Sí, me parece que acá lo importante, dos conceptos súper importantes que es poder lograr tener una mirada integradora y un trabajo en red, ¿no? Estas dos cosas son pilares para, para un cambio eh, en, en el abordaje, en el acompañamiento.
2: Ahora, también pensaba, eh, el primer paso, por supuesto, es este registro heterogéneo donde las familias pueden acceder e informarse. Me parece tan importante apropiarnos ¿no? de, de estos derechos y conocerlos, digo, uno no, no puede ejercerlo si no tiene a disposición o a mano información, ni más ni menos, ¿no? ¿Cuál es el laburo que están haciendo en base a esto? Y
3: el, el laburo es, eh, bueno, tiene que ver con lo tuyo, con la comunicación. Sí. Y entender que la, la comunicación es un eje trazador fuertísimo en la salud. Aprendimos en pandemia la diferencia de comunicar bien o comunicar mal. Y, y nosotros somos muy, muy practicantes de lo que es comunicar bien, hacer llegar la información, eh, eh, sobre todo en todo lo vinculado a lo que es eh, ampliaciones de derechos y garantías de derechos. Y, y la comunicación en sí misma es un derecho, estar comunicado, estar informado, estar capacitado para lo que se va requiriendo en cada etapa de tu vida, saber qué necesita... Eh, ¿Qué necesita un hijo o una hija para, para, para cuidarlo bien, digamos para no tener dudas si está accediéndose bien a, al cuidado de la salud?
2: Al comienzo es del importante. programa le, les preguntaba también eh, este cambio de, de paradigma o de concepto acerca de la salud integral y que tenga a las niñas, niños y adolescentes como protagonistas, que también hay, aunque debiera ser, pienso yo personalmente, mucho más profundo y contundente esto de escucha atenta, a los pibes, ¿no? Y ustedes están laburando muy fuerte puertas adentro en este consejo consultivo que tiene a las y a los adolescentes como protagonistas, que eso es, dirían los pibes, un golazo media cancha, ¿no?
3: Esto era una de las metas de la gestión nuestra, de, de tener que pensamos que era algo que le estaba faltando al hospital un consejo constituido que aporte y nos interpele, sobre todo, a lo que son la, las direcciones y, digamos, y, y la, digamos a nivel de autoridades en las tomas de decisiones. Porque en lo que significa la voz del niño o niña en la práctica cotidiana, en cuando se le tiene que informar sobre un procedimiento, sobre su propia salud, se avanzó mucho. Se trabaja bien interdisciplinariamente, salud mental, servicio social. Tienen un rol fundamental en el hospital, en el en, en ir chequeando si se comprende bien lo que le está pasando, la escuela hospitalaria también, pero no a nivel de las conducciones en cuanto a los aportes que nos está faltando, uh -huh. representado por los propios este, sujetos interesados y ahí hay cosas hermosas que están empezando a salir lo estamos Qué transitando bueno. A mí, digamos, me interesa... Gaby, no sé
4: si todos saben lo que es un consejo consultivo. Por ahí vale, ustedes sí, lo trajeron sí, sí. y no Ay, sé y hablo, si todo ¿viste? lo que... es. nos educa, la educación <ríe> continua. ¿cómo? ¿Qué es
2: educación continua? Bueno, aquí un ejemplo práctico.
4: No, compartir con los que nos escuchan, porque por ahí no es algo tan común que la gente que, que conozca que un lo que conformamos fue un consejo consultivo son... Adolescentes, en este caso, porque la, la idea es hacer en niños, niñas y adolescentes, pero comenzamos con un grupo de adolescentes que son nuestra comunidad, que forman parte de nuestra comunidad hospitalaria, que se atienden en el hospital, que los convocamos y, y participan. Eh, nos reunimos con ellos y les damos voz y les preguntamos, bueno, ¿qué les parecen determinadas cosas? Estamos trabajando en este momento en las normas de convivencia de internación. Bueno, y surgieron cosas que ellos dicen che, pero a mí me traen en la cena a las 7 de la tarde, ¿por qué es esto? Bueno, y nos empezamos a preguntar un
2: montón de cosas y a trabajar con ellos en las cosas que y ahí ellos ¿Y ahí se les explica a los chicos por qué a las 7 o intentan ustedes ser un poquito más flexibles y no, no, tomar nota de lo que dicen? Los
4: escuchamos, tomamos nota y vamos y decimos... ¿qué pasa que está esto? A ver, bueno, y ahí les devolvemos. Ah, bueno. Hay cosas que se pueden cambiar, claro, que se pueden claro. mejorar. Habrá cosas, hay cosas que no las podemos cambiar porque tienen un porqué, pero es decirles el porqué y ellos lo comprenden, ¿no? Y empezamos a buscar, bueno, ¿en qué lugares se pueden juntar? ¿Qué, porque ellos dicen, queremos estar más acompañados. Bueno, a ver, busquemos. O sea, nos activó un montón de cosas el darles voz a esos hombres. Ser chicas, protagonista, que ellos más, sean más.
2: protagonistas. Que protagonistas. Ustedes mujeres de acá, y como siempre, en este momento llega el segmento de las compañías compañeras y colegas de Feminacida y tienen su presentación así.
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
2: Hasta no hace mucho tiempo cuando uno, uno hablaba de los niños más pequeñitos, principalmente de los 45 días a 3 años, decían los dejaste en la guardería como si esos espacios fueran eso, de guardería, de dejarlos ahí. También hay un cambio en lo que tiene que ver con los centros de primera infancia, luego vinieron los jardines de infantes y demás. Hay todavía, a pesar que se ha avanzado mucho, hay déficit en lo que tiene que ver con centros de primera infancia, de gestión pública, porque claro, privadas, jardines, este, o centros de primera infancia, hay un montón, pero son carísimos. A veces, y principalmente hay ciudades, hay pueblos que... No tienen, entonces para muchas familias es complicado contar con este recurso a mano... De eso vamos a hablar con nuestra compañera Agustina Lanza para hablar de las experiencias de día a día de los EPI, que son los espacios de primera infancia. En este momento vamos a poner este, el pie en San Martín, aquí en el Conurbano, pero antes vamos a hablar de estos lugares. ¿Cómo va, Agus? Buen día. No, buenas tardes. Ya es buena, buena noche. Buenas noches, ¿Cómo andás? ¿Todo en bien? Girafas de del de las seis? no sé en qué horario estoy. ¿Cómo estoy. va todavía con la mañana? Claro, pienso que son las 19, pero ¿cómo va, Agus? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Bueno, me alegro mucho. Bueno, importante estos espacios, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Son una propuesta fundamental los espacios de primera infancia y como vos bien dijiste, nos acercamos al Juana Azurduy, que está ubicado en el, en el barrio José León Suárez, ahí en el municipio de San Martín. Y si querés, eh, repasamos un poquito en qué consisten estos lugares. A ver. Eh, bueno, vamos a decir lo, lo que dijiste vos, ¿no? Reciben a niños y niñas de entre 45 y 3 años es decir, hasta que están en edad de ingresar al nivel inicial obligatorio. Uh -huh. ¿Qué es lo que ofrecen una vacante para que puedan concurrir a este espacio y realicen una serie de actividades? Eh, estuvimos conversando con las compañeras del Juan Azurduy y nos contaron cómo fue, ¿no? cómo es, digamos, un día en este espacio de primera infancia. Eh, ingresan a las 8 de la mañana, saludan a la bandera, a sus compañeros y luego realizan actividades en distintas salas. Me gustan los nombres, Marce, mira. Eh, está la Talevitas, la Bartolina Siza y la Arbeos de Escalada, y bueno, van dependiendo de eh, la cantidad de años que tienen estos niños y niñas.
2: San Martín eh, tiene algo, bueno, ya le hemos hablado acá con, con Marcela Ferri, que es quien está a cargo también de, de, sí. de infancia, de, de espacios sumamente amigables y receptivos, ¿no? Que también Totalmente. está bueno que
6: repliquen en, en otros municipios, ¿no, Abus? Sí, sí, sí. Bueno, la propuesta pedagógica es, es, es hermosa, apunta a lo lúdico, a la exploración del mundo, por supuesto que incluyen a la ESI como un pilar fundamental, eh, y muchos de los niños y niñas que concurren al, al Juana Azurduy son principalmente del barrio Popular Lanzone, ese que está cerquita de la autopista Buen Aire. Uh -huh. eh, estuvimos hablando con Bárbara Gazaya, que ella coordina este espacio, además de ser psicopedagoga recibida en la UNSAM. Y nos comentaba, eh, bueno, justamente vos hablabas de déficit, una de las problemáticas que atraviesan los CEPI hoy en día, así que si te parece la escuchamos. Claro que sí. Los espacios de primera
7: infancia son espacios conformados por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dentro del Plan Nacional de Primera Infancia, que lo que hace es buscar acompañar y fortalecer eh, las estrategias de cuidado y educación destinadas a niños y niñas entre 45 días y tres años, ¿no? Como previos al ingreso en el, en el nivel inicial obligatorio. Eh, a ver, este, este programa tiene, está organizado por un subsidio inicial para la compra de equipamiento y, y las obras que sean necesarias hacer en el espacio que se va a utilizar como espacio de primera infancia para, bueno, ponerlo en condiciones para, para recibir a los niños y a las niñas y después un subsidio mensual que... Eh, depende de la cantidad de niños y niñas que concurran, de 3.000 pesos por niño eh, que concurre al espacio. Con esos 3.000 pesos se supone que se deben cubrir los gastos en alimentación, los materiales didácticos y eh, un aporte al ingreso de las trabajadoras, cosa que con los valores con los que nos estamos manejando, la situación en la que estamos a nivel económico en el día de hoy, eso es imposible de, de sustentar con 3.000 pesos por niño o niña. Eh, entonces desde ahí ya partimos como de una problemática enorme que es la falta de recursos. Chelo,
6: ¿a vos? Sí, 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 acá estoy. Eh, bueno, ahí la escuchábamos, a Bárbara, ¿qué hacemos con mil pesos? No. Sería como la pregunta eh, muy, muy fundamental. Eh, ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ah, perfecto. Ahí está. Bueno, eso, escuchábamos ahora a Bárbara hablar de esto, de eh, del, del poco de, eh, dinero que se destina para, para cada niño y niña en, en los EPI, y ella sumaba otra cosa, que es la falta de reconocimiento salarial de las educadoras del espacio, como otra de las problemáticas. Eh, el Juan Azurduy, en el Juan Azurduy todas cobran potenciar trabajo, eh, y el ingreso es muy bajo para un trabajo como este, ¿no? Porque sí. estamos hablando de. Eh, tareas de cuidado, o sea, de un trabajo cuerpo a cuerpo, de que, de trabajo que tiene que ver con eh, lo vinculado a la higiene, lo vinculado a la alimentación, ¿no? Y bueno, eso veces... va a quedar
2: este año, desgraciadamente, pendiente sí. el tratamiento parlamentario que tiene que ver de cuidar, Totalmente. cuidando, ¿no? este Se pudo avanzar apenas en una discusión, va a haber dictamen seguramente el próximo, vez, el próximo uh -huh. mes en algunos cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y, consecuentemente, en las licencias, que mucho también tiene que ver con ampliar las licencias para familiares que tienen que acompañar a, a sus niños enfermos o trasladarse y demás. Bueno, hay ahí un sí. enorme abanico de, de cambios a hacer. En principio, va, vamos a ver si prospera las el tema de las licencias, ampliar los días de determinadas Ajá. licencias, y luego también los centros para la primera infancia y el reconocimiento económico, ni más ni menos, para quienes cuidan a, a los pibes, ¿no?
6: Sí, y totalmente porque estas educadoras también realizan tareas de cuidado en sus hogares, ¿no? Claro. Más allá del trabajo que hacen en, el, en estos espacios. Eh, y, y cabe mencionar también que las profesionales están formadas bajo los lineamientos de la educación popular, que no es cualquier educación, ¿no es cierto?, eh, bueno, hace un rato decíamos que, que esta propuesta es fundamental no solo en San Martín sino en todo el territorio nacional pero hay que profundizar porque bueno, en primer lugar es eh, por lo integral de las actividades porque estos niños y niñas están eh, haciendo talleres de música, de arte de movimiento eh, pero también, además de lo que sucede en ese espacio eh, es acompañamiento. lo importante es el acompañamiento en la crianza a las familias en los barrios populares eh, y bueno, Bárbara va a sumar una tercera eh, si te parece la escuchamos
7: dale Estos espacios de primera infancia son fundamentales muy muy importantes en los barrios en los que se encuentran ya que le permiten a las familias en principio y principalmente a las madres contar con un espacio de cuidado y enseñanza para sus hijos e hijas y a ellas la posibilidad de continuar con su proyecto de vida ya sea con sus estudios, con su trabajo con las posibilidades de tener un tiempo disponible para poder salir a generar el ingreso que necesitan para sustentarse. Entonces, desde ese lugar, es casi que podríamos pensarlo como una necesidad básica, ¿sí? Pensando que no existe la posibilidad de quedarse sin trabajar durante los primeros tres años del desarrollo de un niño o niña desde su nacimiento hasta que ingresa en el nivel inicial. Así que consideramos que es una tarea fundamental y que, de hecho nos queda chica la, la vacante con la que contamos el Juana Zurduy cuenta con una vacante de 60 niños y niñas estamos recibiendo 65 en este momento nos extendimos un poquito en la vacante eh, y aún así tenemos una lista de espera enorme y la imposibilidad de alojar a más infancias en nuestro espacio lo que notamos como una carencia es que en el territorio de San Martín solamente hay cinco espacios que cubren la demanda de asistencia y cuidado y enseñanza en primera infancia Ahí
2: está, la política pública en este caso de escuchado. del Estado, de, de la Municipalidad de, de General San Martín, ampliar estos espacios que claramente se, se necesitan y debieran estar a mano principalmente en barrios donde son las madres que tienen que salir todos los días, para la olla, laburar volver a casa y seguir cuidando a los sí. pibes. Agus, algo para agregar si no ya nos despedimos para la semana que viene
6: no, es más que nada esto que decís vos y revalorizar estos espacios y tratar de bueno de acompañar ¿no? y de poner en valor todo el trabajo que, que suelen hacer en, en los espacios de primera infancia. Y como vos bien decías, cuando los nombrábamos guarderías. Yo creo que es, es fundamental para el desarrollo de las familias y también para los niños y las niñas.
2: Claro que sí. Nos encontramos la semana que viene nos encontramos, dale. claro que sí, ahí uh -huh. están las compañeras de, de Feminacidad, ya nos quedan unos unos minutitos, no sin antes agradecerles el tiempo que que hayan venido, a aprovechar en ustedes y que hagan extensivo este saludo, este reconocimiento esta, esta gratitud a ustedes y a todos sus compañeros y compañeras de trabajo que todos los días, porque ahí de verdad es 24 por 7 cuando uh -huh. decimos no no hay descanso uh -huh. este ¿cómo fue el día de
3: hoy por ejemplo? así rapidito Rápido, rápido, sí. lloviendo, y nada, desde que entras al hospital lleno, lleno de pibes en, en el hall central, que está muy lindo, muy ambientado ahora para para que entiendan ellos en qué están transitando, lo, el color los sectores Mayura, por sí, color. Sí, sí. Y de ahí en más, consultorios, atención, una guardia llena, con, con buena energía, docencia, con todas las Pleno. aulas completas. La crisis en, en la cantidad de, de médicos pediatras
2: que Exacto. egresan o que, o que ingresan a la carrera, ¿es solamente del argentino o se está viendo a nivel regional o global?
4: mira es... Tiene que ver con el rol, con, con el género, con, con, el, con el lugar de la mujer, con las especializaciones, porque también ahí hay un tema. Porque en salud se requiere mucha profesionalización y son muchos años hasta que alguien que se, que se está formando pueda entrar en el mercado laboral. O sea, lo, lo, los profesionales en salud llevamos años de formación hasta que podemos trabajar de esto y eso es muy difícil cuando vos tenés que mantener una familia, claro. generar alquilar, vivir entonces eh, quedó eh, en la mujer que, relega, o sea, mucho más relegado al ámbito femenino ¿no?
2: Gracias, doctoras, por, por haber venido. Insisto con esto, en el nombre de ustedes, a todos sus compañeros, colegas, este, bueno, espera, colaboradores. ¿verdad? Claro que sí, este es un espacio abierto para cuando ustedes quieran. Amigos del Garraham, para, <risa> para cuando lo quieran. Gracias a las dos. No, gracias, Marcela, Muchas
3: gracias a vos, un placer. La, La próxima bate, hacemos un mate. Un abrazo enorme, hacemos mate y seguimos Ahora en Ahora que ronda. se puede, claro que sí.
2: Este, Esto fue Mujeres de Acá. Muchas gracias a quienes han participado, han hecho en definitiva este programa, aparte de nuestras invitadas. Chelo Marín, en la operación técnica, Alex Salles, aquí en la coordinación de, de Aire y Florencia Belinqui, productora ejecutiva de este programa. Nosotros tenemos una cita, ¿eh? El próximo miércoles a las 7 de la tarde, seguramente sin lluvia. Hasta la semana que entra. Chau, Angelique.